0: Вы слушаете эту программу благодаря помощи друзей служения «Удивительные факты». Это самая читаемая книга в мире. За последние 50 лет продалось около 4 миллиардов ее копий. Библия – удивительная книга, не похожая ни на одну другую. Ее писали более 40 разных авторов, живущих на трех континентах на протяжении примерно полутора тысяч лет. При этом 66 библейских книг находятся в удивительной гармонии друг с другом. Большой перечень библейских предсказаний сбылись, что указывает на ее божественное вдохновение. Наиболее же ярко исполнились более 125 пророчеств о Мессии в жизни Иисуса. Разные ветхозаветные книги с разной точностью предсказывали место рождения Христа, суд над ним, его распятие, время его воскресения и многие другие аспекты его жизни. Можно сказать одно – десятки пророчеств и предсказаний о жизни Христа не могли появиться случайно. Иисус – центральный персонаж Библии. Но кто он? И как его жизнь влияет на вашу? Давайте вместе изучим сегодняшнюю тему о герое из книги Откровения. Сегодняшний урок называется «Чудесное Слово Божье». История, на которой основан этот урок, записана в Евангелии от Луки, 24 глава. В 13 стихе написано, что ученики Иисуса Христа были разочарованы после Его распятия. Они шли по пути в Эмаус. Это было не в день распятия, но после распятия. Воскресенье после обеда. Итак, они шли в этот город, который располагался за 7 миль от Иерусалима, и они изливали друг другу свое разочарование. Они верили в то, что Иисус – это Мессия, что Он избавит Израиль от римлян. Но теперь они были шокированы и разочарованы. Но когда они шли по дороге, как часто в то время случалось – они встретили путника, и вот они втроем пошли. Это был незнакомец. И они пригласили его идти вместе с ним, а в это время продолжали свой разговор. Они обсуждали, что сделал Иисус, что сделали священники и так далее. И этот незнакомец, это был Иисус, но они не узнали его. И он спросил, «О чем это вы говорите?» «Почему вы так печальны?» Иисус не хочет, чтобы наша жизнь была печальной. Он воскрес. Евангелие — это благая весть. Нас ожидает пир вместе с ним. Ну, и они отвечают ему, «Разве ты странник, ты не знаешь, что произошло в Иерусалиме?» Ну, конечно, он знает. Он был в эпицентре всего. Но он спрашивает, а что произошло? Бог задает часто вопросы, как Адаму, помните, когда-то, где ты? Не потому, что он не знает, где он. Ну, и они начали объяснять, что мы говорим об Иисусе, пророке из Назарета. Он был человек могучий в словах и делах. Мы думали, что он избавит Израиль. Но Иисус говорит им о медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки, и начав от Моисея во всех пророках объяснял, что говорят писания о Нем. И когда Иисус объяснял им пророчество, указывающее на Его первое пришествие, доказывающее, что Он Мессия. В их сердцах опять зародилась надежда. Конечно же, да, это же так должно было произойти. Ой, oh, сколько бы я отдал, чтобы услышать ту проповедь, когда Иисус, начиная от книги «Бытие» до книги «Малахи», объяснял им все, что должно было произойти. Ну и они подошли к раздорожью. И он хотел идти в другую сторону, но они сказали, «Нет, уже поздно, оставайся с нами». Помните, песня есть такая «Прибудь со мной». Итак, они пригласили его, этого странника, покушать и попросили его помолиться. Он согласился, и поэтому он снял покрывало, и он протянул свои пронзенные руки и сказал, «Баруха Таадана, Элоэну, Мелеха, Аллах, Минарец». Это единственная еврейская молитва, которую я знаю, над едой. И затем сказано, что у них глаза открылись, и они узнали его, и затем он исчез. И теперь они исполнились радости. Их глаза открылись, и они узнали его. Когда? Когда он преломил и благословил хлеб. Нам необходимо познать его, когда он преломляет хлеб. А хлеб – это Слово Божье. Слово Божье – Ветхий и Новый Завет. Это Слово Божье. Это... Наковальня, об которую много молотков разбилось. Многие критики говорили, что они уничтожат Библию. Их нет, а она есть. Причина, почему Библия все еще есть, очень простая. Она сбывается. Она доказала себя на протяжении тысячелетий, что ее пророчества сбываются. Пророчества эти точны. Оценка, нравственная оценка также людей верна. «Как спасти человека от греха» также прописано верно. Принципы создания семьи, принципы ведения финансов, все сбывается. То есть, Слово Божье полезно, полностью все. Некоторые люди говорят, «Ну, Библию переводили не раз, откуда мы знаем, что она все та же?» В 1948 году Мальчики-пастухи нашли свитки Мертвого моря, которые известны как свитки Мертвого моря, и они датируются временем еще до рождения Христа. И то, что находится в этих свитках, не отличается от того, что есть сегодня в нашей Библии. У меня был гид один, который знал древнееврейский язык. Я я... Открыл свиток ему, и я попросил прочитать. И он начал мне объяснять, начал читать, знаете, как они справа-налево, начал читать о том, как Иезекию окружили сирийские войска под приводительством Сенахирим, То есть это то, что у меня в Библии. Бог чудесным образом сохранил Библию. Когда переписывали библейские книги и обнаруживали ошибку, этот свиток уничтожали и начинали работу заново. Поэтому Библия точна, она не изменилась. Кого открывают библейские пророчества, по словам Иисуса? Евангелие от Луки 24,27, и начало от Моисея и всех пророков изъяснял, им сказанное о Нем во всем Писании. То есть Писание открывает Иисуса. Почему мы изучаем пророчество? Потому что они говорят о Христе. Смотрите, Откровение Иисуса Христа. Так вот начинается книга «Откровение». Евангелие от Иоанна 5:39. Иисус говорит: Исследуйте Писание. «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Также Откровение 1.1, я уже упоминал это, Откровение Иисуса Христа, то есть Библия об Иисусе, библейские истории, также часто являются аллегориями Христа. Возьмите Иосифа, например. Его предали свои же братья, продали за цену раба язычникам. Также мы знаем, что Иуда, его брат продал Иосифа за серебро, и Иисуса продал также Иуда за серебро. Иосиф простил своих братьев и спас их, несмотря на то, что они сделали. Точно так же поступил Иисус, хотя его распяли». Царь Давид спускался с Елеонской горы и плакал над Иерусалимом. И Иисус также на Еленской горе плакал над Иерусалимом. Самсон протянул свои руки и отдал свою жизнь, чтобы спасти народ свой от врагов. их. Иисус также протянул свои руки, чтобы спасти нас от врагов. И Библия говорит, что смертью своей Самсон убил больше врагов, чем жизнью своей. И точно так же в жизни Иисуса, благодаря его жертве, произошло. Израильтяне боролись в пустыне с Амаликитянами. Моисей стоял на горе, он протянул свои руки. И когда видели, что Иисус протягивал руки, они побеждали, войска побеждали. Когда опускались руки, они терпели поражение. Когда мы видим Христа, который стоит перед Отцом Своим и ходатайствует за нас, мы одерживаем победу. Иона, вспомните, он спал в корабле. И Иисус также спал в лодке. То есть все эти истории также указывают на Христа. Кто помогает нам понять Библию? Евангелие от Иоанна 16, 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И опять же, в Евангелии от Иоанна 14, 26 мы читаем, «Утешитель же, или помощник же, Дух Святой, научит вас всему». Но вы скажете, «А я читаю и не понимаю». Читайте дальше. Дальше прояснится. Вы знаете, что когда вы родились, то вы по-английски не говорили. Но вы от этого перестали слушать английский, потому что вы ничего не понимали? Нет. Родители продолжали говорить с вами на английском, и вы потихоньку начали понимать. Поэтому не удивляйтесь, когда вы начинаете читать Библию. Возможно, вы не будете понимать что-то, но продолжайте читать. Чем больше вы будете читать, тем больше вы будете понимать. И это как шахта, знаете, чем глубже вы копаете, тем больше вы понимаете. Как мне убедиться, что Святой Дух руководит мной в изучении Библии? Ответ? «И я скажу вам, просите, и дано будет вам». Так как Бог является автором Библии, молитесь. «Господи, помоги мне понять, поможет ли Он?» Конечно. Луки 1113 «Итак, если вы будете злы и умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». А также Иоанна 7,17. «Кто хочет творить волю Его». Тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Итак, молитесь о мудрости, когда изучаете Библию, и Бог откроет вам свое слово. Я скажу, как я поступаю. Каждое утро я встаю, но сейчас я изучаю Библию на компьютере, потому что... На нем очень удобно, можно дополнительные ресурсы открывать. И когда я читаю Библию, я молюсь. Даже в офисе у себя, я молюсь, чтобы Господь помог мне понять то, что я читаю. И какой бы я отрывок ни взял, утром, например, что-то происходит на протяжении дня, что я вижу, что мне нужно было то, что я утром прочитал. Каким-то образом оно мне помогает. И нужно продолжать читать, потому что мы не запоминаем все, что мы читаем, так ведь? Это как тот мальчик, который обратился к дедушке и говорит, «Дедушка, ты запомнил уже всю Библию?» Он говорит, «Нет, но ты же постоянно ее читаешь. Зачем ты ее читаешь постоянно?» Он говорит, «Я тебе сейчас объясню. Видишь в вот этом корзину от угля возле печки? Возьми ее, сбегай к реке и принеси воды». Ну, семилетний мальчик подумал, как это получится. Но он послушал, пошел к реке, взял воды. Но, конечно же, она выливалась. Пока он добежал до дедушки, уже там не было воды. Он говорит, надо быстрее, надо быстрее бежать. Он пошел еще, взял воды, пришел опять. Опять не вышло. Он говорит, ну давай еще раз. Он опять пошел к реке и побежал изо всех сил назад. Но она вся выливалась. Он говорит, видишь, дедушка, не получается. Не получается. Ну, конечно же, а смотри, а что произошло с корзиной? Но ну, она чистой стала. Ну, видишь, вода, может быть, выливается, но она очищает. Так из Библии. Я читаю ее не для того, чтобы запомнить, а для того, чтобы она очистила меня. Поэтому, когда вы читаете слово, оно будет менять вас каждый день. Это не значит, что вы все запомните. Но оно оказывает освещающее влияние. Какой метод изучения Библии рекомендует само Писание? Ответ. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного. То есть нужно сравнивать одну часть Писания с другой. Это похоже на то, как работает GPS-навигатор. У кого-то есть на телефоне? У меня, помню, в самолете был навигатор. И интересно, как он работает. Он использует спутник, спутниковый сигнал, иногда вышки. И нужно, чтобы хотя бы три спутника или три вышки одновременно вас вело. Я помню, я сижу в самолете, и сообщение идет. Один спутник только. Есть связь с одним спутником. Недостаточно, чтобы определить ваше положение. Затем два спутниковых сигнала. То есть я вижу уже, где я, но я не знаю высоты. И затем три. Три спутника, и тогда я уже знаю, где я и какая высота. И если больше еще спутников, то очень точно определяется местоположение. И сейчас... В кабине пилота даже экран вместо окна, где вы можете не смотреть на улицу, где вы там садитесь, а вы просто смотрите на виртуальный экран, и он точно показывает, где вы, с точностью до нескольких футов или до метра. И все благодаря нескольким спутникам, которые точно определяют ваше местоположение. Поэтому никогда не стройте на одном стихе какое-то учение. Иногда бывает такое, что целые церкви строят свои учения на одном стихе. Я, конечно, верю, что Слово Божье вдохновенно, но вы понимаете, один стих можно неправильно понять. Знаете, как говорят, Иуда пошел и повесился, и затем Иисус говорит, иди и делай тоже. Видите, если взять эти два стиха, то можно придумать такое учение, что нам всем нужно повеситься. Но так некоторые изучают Библию. Но Иисус говорит, что при двух-трех свидетелях «Да будет каждое дело решено». Итак, Библия говорит, что «Дух Святой учит нас сравнивать духовное с духовным». То есть необходимо все изучать в контексте. Опять же, 2 Петра 1:20. «Никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою». То есть, понимаете, иногда люди изучают Библию и говорят, «А что этот стих говорит вам? А как вы себя чувствуете, когда вы читаете этот стих?» о, знаете, у каждого по-своему получает. Не так Бог призывает нас изучать Библию. Есть абсолютная истина, и она есть в Слове Божьем. Где, по словам Иисуса, мы можем найти истину? Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». И опять же, Иоанна 17, 17, «Слово Твое есть истина». Знаете, у меня есть прекрасные цитаты, Историков, знаменитых людей о Слове Божьем. И я думал, что, может быть, вам понравится также. Джипси Смит сказал: Разница в... не в том, сколько раз вы читали Библию, а сколько раз она вас прочитала. Кто-то еще сказал, Библия, которая распадается, принадлежит человеку, который не распадается. Джон Буньян сказал: читайте и перечитывайте Библию. Старайтесь понять волю Божью и Его мышление, которые сокрыты от вас. Не переживайте, если не имеете комментариев и объяснений. Молитесь и читайте. Читайте и молитесь, ибо немного от Бога лучше, чем много от человека. Еще некто сказал, Библия подобна телескопу. От него нет пользы, если ты будешь смотреть просто на телескоп. Но с его помощью можно увидеть чудеса дальних миров. Для верующего Библия становится телескопом, который обеспечивает мировоззрение. Видите, вы не будете счастливы, если вы не будете понимать, откуда вы произошли, что вы здесь делаете на этой земле и куда вы идете. Это центральные вопросы жизни, и Библия дает на них ответ. Она помогает сформировать мировоззрение. Откуда мы произошли, куда мы идем и что мы здесь делаем? Авраам Линкольн сказал, «Я верю в то, что Библия – это величайший дар Бога человеку». Все хорошее пришло от Спасителя мира и выражено в этой книге. Джордж Мюллер говорил, «Бодрость нашей духовной жизни будет прямо пропорционально месту Библии в наших мыслях и в нашей жизни». Итак, бодрость нашей духовной жизни зависит от места Библии в нашей жизни. Какие предупреждения относительно изучения Библии даны в самом Божьем Слове? Ответ Второе, Тимофею 2 Тимофею 2.15. Здесь говорится «старайся представить себя достойным, верно преподающим Слово истины». Почему я подчеркиваю это? Потому что я думаю, что мы все знаем, что христианство – это наиболее разделенная религия в мире. Нет столько разделений в иудаизме, в исламе или в буддизме, как в христианстве. Есть столько разделений, и это не Божий план. Знаете, почему столько много идей? Потому что многие люди не читают все Слово Божье. И также нам сказано... Во всех его посланиях есть нечто неудобно вразумительное что невежды и неутвержденные к собственной своей погибли превращает, как и прочее писания. В последнее время нам особенно нужно это понимать, потому что сатана будет выдавать себя за Христа. Иисус предупреждал, что будут лжи Христа и лжи пророки. Как вы думаете, они будут цитировать Библию? Конечно же. Но неверно цитировать, и большинство людей не будут этого понимать. Столь многие люди считают, что это выражение «Бог помогает тем, кто помогает сам себе», что эти слова принадлежат Библии. На самом деле их сказал Бенджамин Франклин. Но многие считают, что так говорит Библия. Такие люди будут обмануты. Я слышал, как один турист был в заповедник Yellowstone, и там повсюду знаки есть «пожалуйста, не кормите медведей». И этот человек, который впервые туда приехал, он увидел, что там много машин стоят, и медведи подходят к машинам, и туристы их кормят, дают им конфеты и всякие там снеки и так далее». И они фотографируют их и так далее. И этот человек подошел к рейнджеру в этом парке, и он говорит, что у вас тут знаки, а туристы игнорируют это все. Он говорит, да, это очень опасно, потому что иногда медведи становятся наглыми, они ожидают, что их будут кормить. Если их не кормят, они пытаются отобрать еду. И плюс еще они не учатся сами себя кормить. И когда приходит зима, нам приходится с подъемниками ездить и забирать замерзшие тела медведей, потому что они погибли, они так привыкли к этим перекусам, которыми их кормили туристы, что они не научились добывать себе еду. И так сегодня происходит в мире. Мы так привыкаем небольшой десерт на выходные получать от проповедника, и люди не изучают Библию дома, и невозможно выжить на этом перекусе раз в неделю необходимо кормить самих себя нужно читать Библию что произошло когда Иисус объяснил Библию двум разочарованным ученикам которые шли по пути в маус они сказали не горело ли в нас сердце наше когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам писание Я очень часто слышал проповеди и мне казалось, что это уже не проповедник, а это Бог говорит мне этими словами. И так и у них произошло. Да, да, их сердце откликнулось на его слова. Иногда это убеждение, появляется убеждение. Ты понимаешь, что это истина, это ты счастлив. И Бог хочет, чтобы мы это переживали. Ну и шестнадцатый вопрос. Что они сделали после того, как поняли, что Иисус жив, и услышали Его объяснение Писаний? Что они сделали? Как только ты понимаешь Слово Божье... Знаете, так со мной было. Я был в пещере тогда. И у меня появилось желание рассказать кому-то. Хочется кому с кем-то поделиться. И хотя солнце уже село, и темно было, и они голодные были. Но они все бросили. И они пошли опять семь миль обратно в Иерусалим, чтобы рассказать своим друзьям Верхней Горнице добрую весть о том, что Иисус жив. Они не могли хранить это для себя только. Друзья, сегодня, это важно как никогда ранее, чтобы мы познакомились со Словом Божьим. Я верю, что мы живем в последнее время. Несколько лет назад Джон, Энджи и я, мы проводили евангельскую программу в Северной Калифорнии. И я выступал на семинаре, подобном этому, в Рейдинге, но на следующее утро мне нужно было говорить в Крестн-Сити. И для этого нужно было перелететь. Долго там ехать, но совсем немного лететь. И поэтому Джон и Энджи, нехотя, сели со мной в самолет небольшой, и мы взлетели. И я, найти летал... Много раз там, в той местности, и по пути там видно только деревья, там нет ни дорог, ничего, просто море деревьев. И я включил виртуальное радио, я так считал, что оно у меня включено. Но я отлетел от Крессен-сити, и я не понял, где я уже. Я достал карту, я пытался сохранить спокойствие, и я сказал, мне кажется, что это радио не из этого города, и я не туда лечу, я не смотрел на компас. Но я знал, что это где-то в конце реки находится. Поэтому я говорю, держитесь, я взлечу над облаками. И затем мы опустимся в конце каньона, ниже облаков, и мы сядем в Крестный Сити. Ну, и это, конечно, опасно, не делайте этого, потому что там гора с одной стороны, гора с другой стороны, и облака над тобою. И я оглянулся, смотрю, Энджи заснул, я подумал, хорошо, что он расслабился, а Джон держал его так, как будто он потерял сознание. Но мы долетели до конца гор, и я смотрю, подо мной океан, и мы летим на Японию. Я бы хотел увидеть Японию, но мне бензина не хватит. И я понимаю, что нужно разворачиваться, и нужно лететь через облака. И я развернулся, и вдруг все побелело. Ничего не видно, ты летишь сквозь облака, ничего за окном не видно» я подумал, ну хорошо, я сейчас пролечу, пролечу над облаками. Но как-то долго я лечил, думаю, нужно посмотреть на панель приборов. А приборы показывают, что я опускаюсь и поворачиваюсь. А мне это не кажется, мне кажется, что все нормально. Но когда учат тебя летать, всегда вдалбливают в голову, доверяй приборам, доверяй приборам. И поэтому я, доверяю приборам, повернул руль и начал подниматься. Ну и теперь... Приборы показали, что я взлетаю. И тут, как только я взлетел над облаками, я увидел гору рядом с нами. И если бы я последовал своим чувствам, а не приборам, то мы бы врезались в гору. Друзья, единственное, как можно спастись из этого греховного мира, это следуя Слову Божьему. Это наши приборы. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению «Аудиоверс» веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.